0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu enviando 15 passagens bíblicas que alguém mostrou a você, tentando convencer você de que poderia perder a salvação? E essa é a maior lista que eu já recebi de versículos que tentam provar, entre aspas, a perda da salvação. Mas é possível mostrar... Como estão equivocados uh, esses que pensam assim, quando nós examinamos o contexto de cada uma dessas passagens? Como eu acredito na sinceridade das pessoas que se deram ao trabalho de enviar tantos versículos a você, preocupadas com o seu bem-estar espiritual, eu vou dedicar algum tempo esclarecendo versículo a versículo. Ainda que um verdadeiro salvo se esforce em procurar passagens tentando contradizer o que Deus diz... Eu ainda concordo com Paulo e estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, 38 a 39. Sempre que aparece alguns citando versículos que parecem dizer que é possível um crente perder a salvação, nós devemos perguntar o seguinte, existe algum versículo na Bíblia que diga que é impossível o crente perder a salvação? Sim, existem muitos. E como a Bíblia não, a Bíblia não pode se contradizer, obviamente deve existir uma explicação para aqueles que parecem dizer o contrário. Esta é apenas uma e suficiente passagem que garante a salvação eterna. Está em João 10, 28 a 29. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Você crê nisso? Então vamos aos versículos que você citou o uh, primeiro versículo foi em Mateus 24, de 11 a 13 aquele que perseverar até o fim, esse será salvo bom, isso aí, a passagem toda de Mateus 24 é, se dá durante a grande tribulação e esse versículo está falando de salvação do corpo de carne de sair vivo, de se salvar da tribulação para poder habitar com Cristo no reino de mil anos é só comparar o versículo 22, do mesmo capítulo uh, que você vai entender isso e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Claro assim. Outra, outra dúvida é no versículo de João, capítulo 15, versículo 2. O ramo ligado à videira poderá ser cortado. Uh, foi argumento né, da pessoa que enviou. Uh, João 15, versículo 1, 1 a 6, diz, Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim, que não dá fruto, atira e limpa, toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e se secará e os colhem e lançam no fogo e ardem. Muito bem, o assunto aqui é dar ou não fruto, e ser ou não um testemunho para Deus. Se o assunto aqui fosse salvação por frutos, então entraria em contradição com Efésios, que diz que, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras ou dos frutos, para que ninguém se glorie. Efésios 2, de 8 a 9. Portanto, não é de salvação que fala aqui, mas de frutos. A ideia de varas no sentido de testemunho é também usada por Paulo em Romanos 11, quando ele também fala de Israel ter sido cortado como testemunho e do risco da cristandade ser cortada como testemunho de Deus neste mundo. E a cristandade efetivamente será, sim, cortada na sua condição de laodiceia, pois o mesmo Senhor disse que vai vomitá-la de sua boca em Apocalipse capítulo 3. Então tudo aqui tem a ver com o testemunho, Romanos 11, versículo 22, Paulo escreve: "Considera pois a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para para, para com os que caíram, severidade, mas para contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado." Ele está falando aqui comparando com Israel, que foi cortado, por um breve tempo vai voltar a ser redimitido o testemunho e a, a igreja o o cristandade como testemunho também seria cortada. Apocalipse 3,16. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Percebem? Terceiro argumento eh, que mandaram para você, está em Atos, capítulo 14, 22, dizendo que é preciso permanecer firmes na fé para não perder a salvação. Mas vamos à passagem de Atos 14, Versículo 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O versículo inteiro fala o óbvio que a fé pode vir acompanhada de muitas tribulações, dores e provas. Porque se o versículo dissesse que a salvação é por meio de sofrimento, então não precisaríamos da obra de Cristo e creríamos nele como creem os espíritas, que acham que é sofrendo que eles sobem os degraus rumo à perfeição. O que Pedro diz em Atos pode ser melhor entendido se nós lermos a passagem em 1 Pedro, onde ele desenvolve melhor o pensamento que ele menciona de relance ali em Atos. Uh, capítulo 14. Veja o que Pedro faz escreve em sua carta, capítulo 1, versículo 13 de 1 Pedro. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus, de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação. Já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora, importa sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações ou provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto a mais, do qual, não o vendo agora, mas crendo vos alegrais, com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé a salvação das vossas almas. Desta passagem nós deduzimos que primeiro, nós fomos gerados de novo, não por nós mesmos, mas pelo Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, para uma vida fomos gerados de novo para uma viva esperança, uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus. Terceiro, que pela fé nós estamos guardados no poder ou na virtude de Deus para a salvação. Não é pouca coisa o que nos guarda, não é pouca coisa o que garante a salvação, mas é o poder de Deus. Quarto, que por enquanto aqui importa passarmos por provações para que a nossa fé se fortaleça. Como pode ver, como você pode ver, a segurança da nossa salvação não está em nós, ou em nossa frágil obediência se estivesse, ninguém seria salvo. A segurança da nossa salvação está no poder de Deus e na imutabilidade da promessa de Deus. Vamos ao quarto, ao quarto ponto que enviaram dizendo que você perde a salvação. 1 Coríntios 15, versículo 1, diz, ele argumenta que você será salvo se retiver a palavra como foi pregada. Vamos a vamos passagem inteira. 1 Coríntios 15, de 2 a 4. Pelo qual também sois salvo se o retiveres, o evangelho, tal como tem anunciado, se não é que cresces em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa passagem, na verdade, acusa aqueles que dizem que nós devemos manter a salvação pela obediência, porque o que diz aqui é exatamente o que nós precisamos para ser salvos, o que é? O que nós precisamos reter para ser salvo? É, o Evangelho, que Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação. Esta é a essência do Evangelho, é tudo o que é preciso crer para ser salvo. Quem não retém esta palavra, de que a salvação é pela fé em Cristo, em sua morte e ressurreição, e quem acrescenta suas próprias obras de obediência, fidelidade, perseverança ao processo todo, obviamente não crê no Evangelho. Não crê no Evangelho de Deus que Paulo pregou. E quem não crê que Jesus morreu e ressuscitou como a obra suficiente para nossa salvação, não pode mesmo ter certeza da salvação porque não crê nas Escrituras. Esse não tem a salvação. Vamos ao quinto ponto, que argumenta é de que em Colossenses 1, de 22 a 23, nós temos que ser inculpáveis e irrepreensíveis uh, para permanecermos na fé. Colossenses 1, 21-23 diz o seguinte, A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos uh, no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, Cristo vos reconciliou do corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há é debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. É o mesmo caso da questão anterior. Se alguém não permanecer firme na fé de que a salvação só é possível, porque antes nós éramos inimigos de Deus por causa das nossas obras más, e Deus nos reconciliou pela morte e ressurreição de Cristo, para Ele, para Deus, não para nós mesmos? Para ele nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se alguém não permanecer disso, obviamente não vai poder ser salvo. Se alguém achar que com seus próprios esforços será capaz de se apresentar diante de Deus, de um Deus santo, uh, irrepreensível e inculpável, é porque não entendeu o valor da obra de Cristo e do seu sangue que nos limpa de todo o pecado. E, obviamente, não mover-se do evangelho que Paulo pregou é permanecer crendo que a salvação está. Então somente crer que Jesus morreu e ressuscitou por nós, conforme a questão anterior que eu falei do, do evangelho que Paulo pregava. A outra questão que foi levantada foi de 1 Timóteo 4, versículo 1. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, isto é, abandonarão a fé. apostasia é o abandono da verdade. É importante ver o que o contexto todo diz para saber o que significa apostatar da fé. 1 Timóteo 4, de 1 a 3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Bom, aqui, apostatar da fé, significa ouvir espíritos enganadores, doutrinas de demônios, seguir homens que colocam uma lista de regras a serem obedecidas, como proibir casamento, proibir alimentos. Mais uma vez, qualquer pessoa que siga regras para se salvar e não creia no puro evangelho de que Cristo morreu e ressuscitou, não é alguém que tenha salvação. É um mero professo ou professante que mas que nunca nasceu de novo. É o joio, que é parecido com o trigo, mas não é trigo, está misturado. Esses, ao apostatarem, não perdem a salvação, simplesmente porque eles nunca tiveram a salvação. O sétimo ponto está em 1 Timóteo 4,16. A salvação pertence, depende de guardar a doutrina. Vamos à passagem toda, 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Hum. A expressão te salvarás não tem nada a ver com salvação eterna. Porque se tivesse, nós seríamos os nossos próprios salvadores, e seríamos salvadores dos outros, como Paulo fala aqui para Timóteo. Aí Paulo não teria dito ao carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo, em Atos 16, 31, Mas ele teria dito ao carcereiro, salve-se a si mesmo e será salvo. Seria muita ingenuidade alguém pensar que o texto aqui de Timóteo está dizendo que Timóteo poderia salvar-se a si mesmo e ainda salvar as pessoas que escutassem ele falar. Isso faria de Timóteo um salvador de si mesmo e dos outros. Qual é então o significado do verbo salvar aqui? preservar-se de ser enganado e contaminado pelos mesmos falsos mestres dos quais ele fala no início do capítulo que iriam impor uma série de restrições e regras e leis para os seus seguidores ser salvo das fábulas profanas e velhas ou fábulas e velhas caducas como fala a outra versão a exortação para Timóteo ler, exortar, ensinar, meditar essas coisas, ocupar-se nelas ter cuidado da doutrina tudo tem por objetivo mantê-los longe do engano ou do erro Mantê-lo a salvo Ou salvando-se Ou preservando-se Mantendo-se a salvo também Aqueles que escutam essas coisas Manter-lhes longe de escutar essas coisas Vamos ao oitavo ponto Que foi alegado que 1 Timóteo 6,10 Estaria dizendo que alguns se desviaram da fé E aí seria uma perda da salvação Vamos ao versículo porque o amor ao dinheiro é a raiz de to toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Muito bem, a passagem aqui não diz que perderam a salvação, mas que acabaram sofrendo muito por causa do seu amor ao dinheiro. Eu acredito que aqui o desviaram da fé tem o sentido de abandonar a comunhão por amor ao dinheiro, mas também pode significar que nunca realmente tiveram a fé que salva, mas apenas a crença religiosa, pois acabaram confiando mais no dinheiro do que em Jesus. É possível alguém perder uma salvação que nunca teve? Sim. É possível um salvo perder a comunhão com Deus por amar as coisas desse mundo? Sim. É possível um verdadeiro salvo perder a salvação? Não, esse não. Vamos ao nono ponto, em Hebreus 2:3 diz que a salvação não pode ser negligenciada. Então vamos ler o versículo todo. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois, foi depois confirmada pelos que a ouviram? Bom, isso é óbvio. Como alguém escapará se negligenciar a salvação? Não escapará. Como alguém pode negligenciar a salvação? Não ouvindo o Evangelho, pois é exatamente o que está dizendo ali. A qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Simples assim. Agora o décimo ponto, Hebreus 3:6, 6. Que é se guardarmos firmes até o fim. Muito bem, vamos ao versículo, Hebreus 3:6. Mas Cristo, como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. A pergunta a ser feita aqui é a seguinte. E quem me fará conservar firme a confiança e a glória da esperança até o fim? A resposta está em outra passagem. 1 Coríntios 8, 1, versículo 8. O qual vos confirmará também até o fim para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. É aí a resposta. E 1 Tessalonicenses 3, de 12 a 13, também. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Vamos agora ao 11 primeiro ponto, que, seria, que supõe que podemos perder a salvação, que está em Hebreus 3, de 12 a 13, dizendo ali que a exortação faz-se necessária diante da possibilidade de algum irmão endurecer o coração e cair no, no pecado. Isso foi o que alegou a pessoa que escreveu para você, que mandou essa lista. Hebreus 3, 12 a 14, vamos ver o versículo. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Bom, vale aqui a mesma observação que eu fiz na, 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 na questão anterior eu acrescentaria uma pergunta, alguém que confie em sua própria fidelidade e perseverança para manter-se salvo, está realmente com seu coração confiando no Deus vivo ou está confiando na sua própria força, nos seus próprios esforços, na sua própria fidelidade? Está ciente de que Cristo pagou por todos os seus pecados lá na cruz ou acha que Ele só pagou os que Ele cometeu até a sua conversão ficando os pecados seguintes por sua própria conta? Ou, ou então se ilude achando que não irá mais pecar depois de ser convertido? E se não vai mais pecar, para que ele precisaria do advogado de 1 João, capítulo 2, versículo 1? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo justo. Eu enxergo pessoas que duvidam da fidelidade e poder de Deus para conservá-las salvas... Como se fossem aquelas pessoas que se sentam ao lado de um motorista extremamente habilitado e experiente e transformam a viagem num pesadelo, agarrados no painel do carro, pisando no assoalho a todo momento como se quisessem frear. Isso é falta de confiança em quem realmente está na direção. Aquele que nos salvou é quem nos conserva salvos. Décimo segundo ponto alegando que Hebreus 6.4 diria que é impossível renovar os que, uma vez iluminados e alcançados pelo dom celestial, de forma deliberada, caírem no pecado. Mas esse versículo é um clássico usado pelos que duvidam da salvação, salvação eterna. O que eles não percebem é que a carta aos hebreus foi escrita para ex-judeus que haviam passado a confessar o cristianismo, mas muitos deles nem mesmo eram convertidos. É por isso que a carta traz diversas vezes a expressão «melhores», ao tentar mostrar que eles não deviam voltar atrás para o judaísmo, fazendo justamente o que os cristãos legalistas de hoje tentam fazer, colocando uma lista de regras como condição necessária à salvação. Mas vamos à passagem de Hebreus 6, 4 a 6, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes ou poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Você percebe que isto poderia ser dito de qualquer judeu que tenha vivido nos tempos de Jesus? Para uma pessoa que foi iluminada e Jesus, a luz do mundo, estava andando aqui, que provou o dom celestial, Jesus era a dádiva de Deus, entregue aos homens, que se tornou participante do Espírito Santo, não diz que ele recebeu o Espírito Santo, mas desfrutou do Espírito Santo, da, parte, da companhia do Espírito Santo, que provou a palavra de Deus e as virtudes ou poderes do século futuro, e isto são os milagres que Jesus fazia aqui. E recaíram, em nenhum momento, diz que essas pessoas creram, mas apenas que foram privilegiadas por todas essas coisas. Foram curadas de enfermidades, comeram os pães e peixes multiplicados milagrosamente, viram poderes que só serão vistos no futuro, quando Cristo vier reinar, etc. Realmente é impossível que alguém tão privilegiado assim seja salvo, se simplesmente renegar tudo isso e não crer no Salvador, não exercer fé no Salvador. Ele, ele, ele de novo, crucifica o Senhor. O que quer dizer isso? Que já crucificou uma vez. Uma pessoa que já crucificou a Cristo uma vez, não vai querer crer de jeito nenhum, não vai, não vai querer crer e depois voltar atrás e depois crucificar de novo. Décimo terceiro ponto está em Hebreus 10, 26 a 27. Após receber a verdade, o homem deliberadamente pode retornar às trevas. Vamos ver se é isso mesmo que diz Hebreus 10. 26 a 27, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. O mesmo caso da questão anterior. São pessoas que recebem, não a verdade, mas o conhecimento da verdade na cabeça. Ou seja, não passa de uma mente intelectual entende aquilo intelectualmente só, e nunca de uma fé real. Hebreus 10, 38 a 39 diz, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O versículo não para aí, o que diz em seguida, nós, porém, não somos daqueles que recuam ou que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a consumação da alma. Este será o caso dos que ouvirem o Evangelho e não crerem e forem deixados para trás quando vier o arrebatamento. Aqueles que receberem o conhecimento da verdade, mas não creram na verdade, não poderão ser salvos mais. Tiveram a sua chance. Segundo a 2, de 11 a 12 diz, E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade antes tiveram prazer na iniquidade. Vamos ao 14 quarto ponto, que é de Tiago 5:19, que diz que se algum irmão se desviar da verdade e alguém o fizer retornar, salvará da morte a alma dele. Vamos ver se é isso mesmo que diz Tiago 5, 19 a 20. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma. Aqui está falando de morte física. É, morte física mesmo. Como aconteceu com Ananias e Safira. E como teria acontecido com o um homem de 1 Coríntios capítulo 5, que estava em fornicação, caso ele não tivesse se arrependido, caso ele não tivesse voltado atrás do que ele estava fazendo. Paulo, na sua autoridade de apóstolo, tinha entregue aquele homem a Satanás para a destruição da carne, que é morte física. Mas o versículo lá continua dizendo para que ele fosse salvo no final. Veja 1 Coríntios 5, de 3 a 5. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Essa morte, morte física... O apóstolo João fala do pecado para a morte, que é a morte física. Também em 1 João 5, 16 a 17. Se alguém vir pecar seu irmão pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e por isso não digo que ore. Toda iniquidade é pecado e há pecado que não é para a morte. Um crente que deliberadamente decide andar fora dos caminhos do Senhor corre o risco de ser morto por Deus. O seu espírito é salvo, a sua vida é perdida. Mas ao menos ele deixa de atrapalhar o testemunho de Deus no mundo. Por isso que Deus tira uma pessoa do mundo. Em Êxodo capítulo 4, 24, Deus quis matar Moisés porque ele estava em desobediência. Não é que Moisés não seria salvo, ele seria tirado da terra. Existem vários casos de Deus matando alguém já salvo, como aconteceu com a mulher de Ló. Que olhou para trás, o Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo. Embora mentir ao Espírito Santo seja grave, e os incrédulos façam isso o tempo todo, a coisa fica séria quando é um crente que faz isso. Deus pode considerá-lo indigno de continuar como testemunho no mundo. Ele é salvo. A sua alma é salva, mas a sua vida foi perdida. O profeta de Deus, de 1 Reis 13, também foi morto por desobedecer. E o mesmo aconteceu com o um homem que colocou a mão na arca da aliança para evitar que ela caísse da carroça em que estava sendo transportada. Ambos tinham boas intenções, mas sabiam qual era o mandamento de Deus. Deus também matou o filho de Davi por causa do adultério de Davi. Evidentemente, a criança estava salva. Isso gerou, o adultério tinha gerado um péssimo testemunho aos olhos do inimigo, dos inimigos de Deus. Segundo Samuel 12, 14, Todavia, por quanto com esse feito... Uh, deste lugar sobremaneira com esse feito Davi deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem também o filho que te nasceu certamente morrerá essa foi a palavra do profeta quando ele foi a Davi repreendê-lo por seu pecado a mulher do profeta Ezequiel também foi morta por Deus porque Deus queria ensinar algo à nação de Israel através da morte da mulher Ezequiel Ezequiel 24, 16 a 18. Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás nem chorarás nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças luto por mortos. Ata o teu turbante, põe nos teus pés os teus sapatos e não, curba, não cubras os seus lábios. E não comas o pão dos homens. E falei ao povo pela manhã e à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã como me foi mandado. Deus, que entregou o seu próprio Filho em sacrifício por nós, também permitiu a morte de Estevão, de Tiago, de tantos outros, para testemunho de fé. Portanto, há várias situações em que Deus intervém com a morte do salvo, tanto para preservar o testemunho de Deus no mundo, como para incrementá-lo por meio do martírio dos, dos santos. Portanto, nem todas as passagens da Bíblia que falam de morte estão dizendo a respeito da condenação eterna mas estão falando apenas de morte física morte do corpo a passagem que você citou não poderia falar de salvação eterna porque então Tiago seria também um salvador como no caso de Timóteo ao dizer que Tiago salvará da morte uma alma ele não pode ser um salvador até mesmo um versículo que é muito usado fora do contexto para evangelizar está falando de morte física não de condenação eterna veja Ezequiel 18, 20 que diz a, morte, a alma que pecar, essa morrerá é muito usado em evangelismo. Leia o capítulo 18 inteiro você vai ver que isso aí está falando da condenação de pena de morte por alguém que praticou um mal, um crime em Israel. O pai, que praticasse o mal, morreria. E o filho também, se praticasse o mal, morreria. Seria apedrejado, seria morto. Vamos ao décimo quinto argumento de que nós supostamente poderíamos perder a salvação. está em Apocalipse 2.10, quando diz que a fidelidade deve ser contínua até a morte. Vamos ao versículo, Apocalipse 2, 10. Nada temas as coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de dez dias. Sê fiel até a morte, e dar-tei a coroa da vida. A coroa da vida não é, da, não é a salvação, mas é um galardão. Existem sete coroas na Bíblia que nos falam de galardão ou recompensa dos salvos. Portanto, como você pode ver, nenhuma das passagens que você enviou e recebeu dessa outra pessoa fala de perda da salvação, de um verdadeiro salvo perder a salvação. Ou, ou elas falam de perda da comunhão, ou elas falam de preservação da vida, ou mesmo de se preservar ou de se salvar do erro, mas não de perder a salvação. Eu fico surpreso com tanta gente insistir na perda da salvação... quando o desejo de Deus é salvar e não querer que nenhum se perca. Se nós perdêssemos a salvação, então nem mesmo poderíamos dizer que a temos. Pois aí estaríamos pecando pela presunção de nos considerarmos bons e fiéis... e perseverantes o suficiente para mantê-la. Felizmente, é por graça que nós somos salvos. É por graça que somos mantidos salvos. Colocar qualquer esforço humano no processo, seja antes como depois é se colocar debaixo da maldição que Paulo proferiu aos Gálatas, porque é crer em outro evangelho. Em Gálatas 1, 6 a 8, Maravilha, -me que tão depressa, passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenha anunciado, seja anátema, seja maldito. João 5,24, na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Será que as pessoas que dizem que o crente pode perder a salvação creem realmente no que Jesus diz aqui ou acham que ele estava brincando?